0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3, 4만 브리핑 시작합니다. 어, 저는 어젯밤에 하와이에서 일을 잘 마치고 돌아왔습니다. 어, 여러분들 많이 염려해 주시고, 어, 걱정해 주셨는데, 뭐, 일도 잘 되고, 거기 가서, 어, 목회하는 제 친구 만나서, 어, 뭐, 여러 가지 재밌는 얘기도 하고, 옛날 추억도 떠올리고, 즐거운 시간 보내다 왔습니다. 어, 며칠씩이나 시간을 빼서, 어, 저희들을 위해서, 이렇게, 그, 섬 투어도 하고, 뭐, 여러 가지를 했는데, 어, 뭐, 저는 좋았는데, 어, 친구들 시간을 너무 많이 뺐고, 여러분들에게 신세를 진것 같아서, 조금, 뭐, 미안한 마음도 들고, 그렇습니다. 어, 지난 상반기 뉴욕 증시를 보면, 어, 나스닥은 거의 뭐, 30%, S&P 500 같은 경우는 20% 수준으로 어, 하락했다. 뭐, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 기간으로 보면 거의 6개월 상반기 6개월 내내 하락했다고 볼수 있고, 반등 시도는 뭐몇번 있었지만 미미한 수준에 그치고 말았습니다. 이제 3분기가 시작이 됐는데요. 이 3분기에는 아마 중요한 변곡점이 될 거로 여러분들 뭐 제가 계속 말씀드렸고, 특히 7월, 8월, 9월 가면서 좀큰 변화가 있을 걸로 보입니다. 어, 과연, 어, 인플레이션은 잡힐 것인지, 어, 고강도 금리 인상에도 경기가, 어, 냉하는 그런 일이 생길지, 안 생길지, 뭐, 이런 것들 잘 봐야 되고요. 어, 또 2분기에는 내내 원자재 수급이라든가, 또 중국 봉쇄, 그 다음에 러시아와 우크라이나의 전쟁 등으로 인해서, 어, 이 2분기 전체로 놓고 보면, 이 2분기가 기업 실적에 큰 변곡점이 됐을 거라는 게 이제 제 생각인데 무슨 일이 일어난 것인지 이제 7월부터 서서히 2분기를 냉정하게 들여다봐야 되는 그런 시간이 다가오고 있습니다. 자, 그 어제 나온 뉴스 중에 우선 애틀랜타 연방은행의 GDP 나우, 그러니까. GDP를 현재 수준으로 이렇게 바라볼 수 있게 해주는 뭐 예측자료 이런 거라고 보시면 되는데 어, GDP나우 예측으로는 미국 GDP 성장률이 2분기에 마이너스 2.1%에 달할 것으로 어, 전망하는 그런 뉴스가 나왔습니다. 어, 1분기에 얼마 전에 확정됐는데 1분기 GDP는 마이너스 1.6%를 기록하면서 그전 분기까지 6분기 연속해서 계속 GDP 성장하던 것들이 마침표를 찍었습니다. 어 이렇게 2분기가 실제로 마이너스 성장하게 된다면 올해 들어서 2분기 그러니까 2분기 2분기를 연속으로 마이너스 성장하게 됩니다. 뭐올 상반기 내내 마이너스 성장이라는 얘기고요. 이렇게 2분기 연속 마이너스 성장을 침체 이렇게 경기 침체 이렇게 부르죠. 어 그런데 연준이 만약 이렇게 어, 경착륙하는 걸 우려해서 어, 지금 이렇게 금리를 확 올려버리면 더 급속하게 경기가 냉각되진 않을까 하는 그런 우려 때문에 금리를 빨리 올리지 못하면 인플레이션이 높아진 상태에서 인플레이션은 엄청나게 높고 또 실업률이 같이 따라서 올라가게 되는 어, 이런 상황이 올 수도 있습니다. 이렇게 되면 은 어, 노는 사람은 널렸는데 물건값은 비싸고 한 그런 상태죠. 이걸 스태그플레이션이라고 하는데 이런 상태에 빠질 수 있다는 우려가 계속 지금 나오고 있습니다. 어 그래서 그러면 은 연준이 어떻게 할까를 보면 연준은 0.75% 금리 인상하는 쪽으로 무게추를 더욱더 이동시킬 걸로 저는 봅니다. 어 그리고 경기침체가 점점 현실이 되어간다는 걸 수치로 우리가 확인하게 될 걸로도 생각하고 있습니다. 어 지난번 영상에서 대부분 경기 침체 그러니까 뭐 이런 경기 침체 예상하는 데들이 뭐 은행들이라든가 뭐, 뭐 증권사도 있고 뭐 여러 군데 뭐 정부기관도 있고 많이 있는데 뭐 신문사도 있고요 어 이런 많은 곳에서의 예상이 어, 경기 침체 확률이 50%를 얘기하게 되면 저는 이것을 100% 경기 침체로 이행하게 될 것이다. 이렇게 말씀을 드렸던 거를 여러분들이 잘 기억해 두시기 바랍니다. 그러니까 50%하고 60%하고 90%하고 100%하고 별 차이가 없다는 얘기입니다. 어 대부분이 다 50% 이상이다라고 얘기하면 이건 끝났다는 얘기하고 똑같다고 생각하시라는 그런 말씀을 드립니다. 문제는 이렇게 침체 우려가 커지니까 10년 물 국채 금리가 쭉쭉 빠지면서 어, 장기 경제 전망을 좋지 않게 보기 시작했다는 겁니다. 지금 미국 10년물 국채금리 보면 2.89% 수준입니다. 2.89니까 얼마 전에 뭐 3.5도 갔었으니까 이게 지금 엄청나게 내려왔죠. 어 지금 2년물 하고는 0.05% 차이 요 정도 수준으로 지금 축소된 상태입니다. 어 지금 우리가 뭐 어, 저는 가상화폐 같은 데는 투자하지 않는데 어, 자산시장에서 어. 가상화폐가 이제 완전히 무너져 버리면 주식시장도 같은 영향을 받게 될 겁니다. 뭐 같은 돈이죠. 한쪽이 무너지면 뭐 돈이 확 사라지는 거니까 어 주식시장도 같은 영향을 받게 될 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 지금 앞에서 말씀드렸다시피 S&P500을 기준으로 고점 대비해서 20% 정도 하락한 상태인데 어 이렇게 되면 추가로 고점 대비해서 15에서 20% 더 하락할 가능성이 있는데 그런 확률이 점점 커지고 있다고 저는 보고 있습니다. 어, 이 주가 하락에 대해서 빅쇼트의 주인공 마이클 버리 여러분들 잘 아시죠? 어, 이 친구가 절반쯤 지금 주가가 하락한 상태 반밖에 하락하지 않았다. 앞으로 지금까지 어, 빠진 만큼 더 빠진다는 얘기를 지금 어, 하고 있습니다. 어, S&P 500을 기준으로 보면, 어, 빠진 만큼 더 빠지게 되면 2,900에서 3,000포인트 어, 수준을 말하고 있는 것 같습니다. 근데 이 수치는 제가 뭐, 그, 3월이었던 것 같은데, 그때 이제 그 버블의 저자인 템플턴 글로벌 에큐티 회장인 알렉스 데어네연의 말과 일치하는 수치입니다. 어, 알렉스 데어네연은 최소 한 40% 정도 빠지게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했었는데, 지금 그, 그게, 어, S&P 500을 기준으로 해서, 뭐, 3000포인트 전후, 전후, 이렇게 얘기할 수 있겠고요. 이 수치는 주가 수익 비율로 따져보면, 어, 전후, 그러니까 1945년 이후 역사적인 평균으로 돌아가는 것이 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 지금 문제는 기업 실적인데, 음, 지금 기업들의 주가 전망은 줄줄이 하향 조정되는 그런 상태에 있습니다. 다만 매출은 뭐 이렇게 경기가 안 좋고 물건이 덜 팔리고 그렇게 되면 이제 매출이 줄겠죠. 근데 매출이 줄더라도 우리 그 주식에서 얘기하는 주당 순이익, 우리 주한 주당 순이익이 얼마가 남았느냐 이거 제일 많이 보는데 이 주당 순이익이 훼선도 있지. 안아야 할 텐데 어, 이게 조금 문제가 생길 거로 보는 거고 지금 이 부분에 시선이 집중되고 있습니다. 뭐 얼마를 팔았느냐가 아니라 얼마가 남았느냐가 중요하다. 뭐 이런 얘기가 되겠습니다. 반도체주도 지금까지는 선방했죠. 아주 뭐 실적들 보면 실적은 그렇게 나쁘지 않습니다. 하지만 앞으로 향후 전망을 보면 PC나 스마트폰 수요가 모두 줄고 있다는 보도가 계속 나오고 있고 주가도 계속 미끄러지고 있습니다. 월스트리트 저널의 보도를 보면 경기 침체전망이 주가에 제대로 반영되지 않았다. 이런 지적을 하고 있습니다. 어, 얼마 전까지만 해도 이런 부분들이 상당히 많이 반영됐다. 이런 뉴스들도 있었는데 월스트리트 저널은 지금 반대 얘기를 하고 있는 겁니다. 이렇게 되면 하반기에 추가적인 조정이 나올 걸로 예상하고 있습니다. 어, 인플레이션도 문제죠. 지금 뭐 인플레이션이 어떻게 됐다. 확 정점을 지나 꺾였다 이런 뉴스는 없죠. JP모건은 특히 미국의 러시아산 원유 제재에 맞서서 러시아가 스스로 감산을 선택하게 되면 유가가 지금보다 3배까지 오를 수 있다 이런 점을 지적하고 있습니다. 감산 량에 따라서 유가가 배럴당 380달러까지 오를 수 있다는 그런 전망을 JP모건이 내놨습니다. 어, 지금 유가를 보면 WTI 기준으로 110달러를 전후로 움직이고 있는데요. 어, 경기 침체로 인한 수요 둔화가 부상할 때는 유가가 밀리고 러시아의 뭐 인위적 감산과 같은 뉴스들이 부각할 때는 유가가 오르는 상황이라는 걸 어, 이해하시고 유가가 어떻게 움직이는지 잘 보셔야 될것 같습니다. 어, 여기에는 미국이 러시아산 원유에 대한 정책을 얼마나 어떻게 강력하게 몰고 가는지 반드시 체크해봐야 합니다. 정말로 러시아가 크게 감산하는 상황이 오면 인플레이션 문제는 정말 해결하기 어려운 숙제가 되고 말것 같습니다. 소비자 물가 지수가 13일에 발표되는데요. 지금 월가의 6월 전망치는 8.8%입니다. 5월에 8.6%가 발표되자마자 뭐 주가가 폭락하는 그런 일이 벌어졌는데 전망치 자체가 지금은 올라간 상태입니다. 이번 주말 정도 되면 다시 인플레이션 정점론이 등장할 것 같은데요. 지난 6월이 인플레이션의 정점을 통과한 것 아니냐 뭐 이런 걸 얘기하기 시작할 거란 그런 말씀을 드리는 겁니다. 하지만 발표되는 수치에 따라서 주식시장은 크게 출렁거리게 될 겁니다. 이 날짜가 다음 주 수요일입니다. 이게 지나고 나면 26, 27일에 있을 FOMC에서 어떤 결론을 낼 것인지 이제 시선이 그쪽으로 가게 될 텐데 13일만 봐도 어느 정도 예상할 수 있을 거로 봅니다. 어, 지금 상황은 0.75% 자이언트 스텝으로 계속 무게 추가 이동하는 중입니다. 어, 0.75%가 문제가 아니라 지금 두번 연속으로 어, 어, 한달 만에 다시 0.75가 추가된다는 얘기가 됩니다. 어, 이어서 그 다음 날에는 2분기 GDP가 발표되는데요. 지금 GDP 얘기했는데 지금 문제가 생길 수 있다. 뭐 이런 거죠. 어, 저는 이 2분기 GDP가 플러스가 되기는 어려울 걸로 봅니다. 2분기 GDP도 마이너스가 나올 거라고 제가 오래전부터 말씀을 드렸는데 어, 1분기보다 더 훨씬 더안 좋은 수치가 돼서 지금 나오고 있는데 실제로 어떻게 나올지는 두고 봐야 될것 같습니다. 그리고 주목해야 할 지표는 고용시장이 과연 지금처럼 계속 안정적으로 유지될까 하는 건데요. 뭐 그저께 뉴스에도 메타 같은 경우 페이스북 운영하는 메타 같은 경우에도 기술직 엔지니어죠 직원들을 30% 줄이겠다 이런 계획을 발표했습니다 어, 지금 소매기업 뭐 기술기업 이런 것을 가리지 않고 기업들은 발빠르게 경기침체에 대비하는 움직임이 뚜렷해지기 시작했습니다 과연 고용시장에 무슨 일이 벌어질 것인지 고용 관련 지표도 예의주시해야 할것 같습니다 한마디로 뉴욕 증시의 반등 요건, 뉴욕 증시가 지금처럼 계속 하락하고 어 어뭐 계속 바닥이 어딘지 모르고 떨어지는 이런 상황에서 정말로 반등한다면 어 어떤 신호가 나오면 될까? 어 그것은 미국이 경기 침체를 어느 정도 피해갈 수 있겠다라는 그런 신호가 나와야 뉴욕 증시는 상승할 수 있을 것으로 봅니다. 머니클래스 마칩니다.